0: Herzlich willkommen zu Folge 8 von Diasporasia Podcast. Wir sprechen heute, wie schon angekündigt, über das Thema Integration. Ähm, inspiriert auch durch das Migrantenstadel, dadurch, dass wir letzte Woche und diese Woche viel beim Migrantenstadel waren. Für die Leute, die nicht wissen, was das ist. Ähm, zurzeit ist gerade die Wiesbaden Biennale und dort gibt es auch einen Migrantenstadel, von den AutorInnen von dem Buch Migrantenstadel, Tunay Önder und Imad Mustafa. Und genau, das ist einfach, ich glaube, elf Tage lang sind Veranstaltungen zum Thema Rassismus in Deutschland, Migration und Geschichten der Diaspora. Ein sehr, sehr vielfältiges Programm, wo es jeweils auch Tischgespräche gibt, also sozusagen Podiumsdiskussionen. Aber Tischgespräche, weil das eben so ein runder Tisch in der Mitte ist, wo dann ähm, verschiedene Personen, die dazu eingeladen wurden, da dran sitzen und das Publikum sitzt draußen herum, einfach um sich das so ein bisschen zu visualisieren, wie das so aussah. Und wir waren am Samstag bei einer Veranstaltung dabei ähm, am Tisch und die Veranstaltung hieß Integriere mich am Arsch, genau, wo wir eben aus unserer Perspektive ein bisschen über das Thema gesprochen haben mit sehr vielen wundervollen anderen Personen. Ach
1: so, und... Die Biennale oder beziehungsweise das Migrantenstadel findet in der Wartburg statt. Um, das ist so ein Haus ziemlich zentral in Wiesbaden. Ich also glaube, das ist das
0: Staatstheater, oder?
1: Ich glaube, das Staatstheater ist nochmal was anderes. Ach so,
0: es ist ein Theater. Ja, <lacht> genau. Also ein sehr fancy Ort und es ist auf jeden Fall auch sehr interessant, den nochmal so besetzt zu sehen, weil das eben sonst ein Ort der ist, der sehr weiß besetzt ist und dann eben mhm. auch in Anführungszeichen so eine gewisse Theaterhochkultur repräsentiert.
1: Voll, und dafür, also darauf wollte ich auch gerade hinweisen, dass das eine sehr angenehme Atmosphäre ist, finde ich. Also, so wie die Leute das gestaltet haben. Und gerade Tunai und jemand machen dann einen guten Job, Leute einzuladen, die dann eine gute Atmosphäre schaffen. Also, auch wenn das Ambiente voll schön ist, aber auch abschreckend für mich, finde ich zumindest.
0: Ja, wir waren auch ähm, zum Teil als Gäste, also als ZuschauerInnen, bei verschiedenen Veranstaltungen, zum Beispiel gestern, war das ähm, die Antifa-Kanaken-Kommen. Das war auch eine super spannende ähm, Runde und eine sehr spannende Diskussion. Und dann am Montag war ich auch nochmal ähm, auf dem Podium, also beziehungsweise am Tisch, ähm, zur postmigrantischen Schlammschlacht. Die Tischgespräche gibt es übrigens alle auch noch im Internet anzuschauen. Es gab nämlich Livestreams auf der Migrantenstadel-Facebook-Seite. Die Soundqualität ist leider nicht so optimal, aber wenn man sich das mit Kopfhörern anschaut, dann geht das noch einigermaßen.
1: Und Thema beim Tischgespräch gestern und Thema heute auch, also nicht das Thema heute, aber ein Thema, worüber wir sprechen wollten, sind die aktuellen Ereignisse in Chemnitz. Das heißt, was seit Sonntag quasi in Chemnitz passiert. Genau.
0: Wir wollen aber auch gar nicht so viel auf die tatsächlichen Ereignisse oder Abläufe oder sowas eingehen, weil darüber wurde schon sehr viel geredet, darüber wurde sehr viel furchtbar auch geredet, also sehr schlechte Berichterstattung von den Medien, wo dann eben von Migranten und Ausländern gesprochen wird und halt eben verschleiern, was es um was es wirklich geht. Also dass solche Wörter wie Fremdenfeindlichkeit fallen, die an sich ja schon rassistisch sind, also suggerieren, dass bestimmte Menschen immer fremd sind. Oder wenn Migranten und Ausländer benannt wird, wird auch nicht thematisiert, dass es eigentlich um Rassismus geht und dass dort rassifizierte Personen diejenigen sind, die betroffen sind, also allgemein Personen auf Color oder Menschen, die als migrantisiert wahrgenommen werden.
1: Genau, und dann fällt mir auch dazu so ein ja, das ist komplexer als das, aber auch immer dieser Dreiklang, Pogrom, rassistische Berichterstattung und dann staatliche, also das Festziehen, beziehungsweise auf Kosten der Migrantinnen, die Festigung der äh, Gesetze, sei es irgendwie Asylgesetze in den 90ern oder jetzt auch Dublin 4, was auf dem Weg ist. Ähm, oder allein die dass der Staat sagt, wir empfehlen den Leuten nicht auf die Straße, also wir, wir empfehlen Migrantinnen nicht auf die Straße zu gehen. Also du hast schon gesagt, dass es sich nicht nur um Migrantinnen handelt und ähm, diese Re Resignation, wir schützen euch nicht. Also wir werden euch nicht schützen und gleichzeitig, dass sie wissen, obwohl, obwohl wir wissen, dass sie es könnten quasi, wenn wir uns irgendwie Militarisierung des Staates angucken und was in Hamburg zum Beispiel letztes Jahr aufgefahren wurde. Also die Ressourcen sind ja da. Mhm. Es geht einfach nur darum, wir wollen euch nicht schützen, ihr gehört nicht zu Deutschland.
0: Und dann auch einfach so das tatsächliche Problem, das Deutschland mit Rassismus hat, irgendwie nicht anzuerkennen. Also einfach, dass da nicht die richtigen Konsequenzen gezogen werden, sondern stattdessen eben bestimmte Asylgesetze verschärft werden, wie auch nach Rostock-Lichtenhagen. Also ich denke nicht, dass da jetzt irgendwelche tatsächlichen Konsequenzen gezogen werden, wie sie gezogen werden sollten, sondern dass es... Ähm, ja, sich schon wieder so wiederholt, wie es schon mal da gewesen ist und dass da nicht daraus gelernt wird.
1: Genau. Ich frage mich, was heißt das für uns jetzt unmittelbar hier in Frankfurt?
0: Also, so ein Angriff, auch wenn es zum Beispiel um Terroranschläge geht, also wie zum Beispiel vom NSU-Netz, ähm, da sind zwar die tatsächlich angegriffenen Leute Wenige Leute, aber gemeint sind viele Leute. Und genauso wie das, was jetzt passiert ist, sind wir auch alle irgendwie betroffen und es macht auch super viel mit uns. Also nachdem das passiert ist und ich irgendwie auf der Straße war, habe ich mir auch so Leute angeguckt und hatte dann irgendwie automatisch solche Gedanken so, ja, kann ich irgendjemanden von denen vertrauen? So, wer könnte hier Nazi sein? Und kann ich überhaupt beurteilen, wer hier Nazi sein könnte und wer nicht? Und kann ich mich überhaupt sicher fühlen? Und dann auch solche Nachrichten, dass es halt eben nicht nur Chemnitz ist, sondern dass eben auch jetzt noch in Köln zum Beispiel Nazi-Truppen durch die Gegend gelaufen sind und Jagd auf migrantisierte Personen gemacht haben. Solche Sachen. Es ist halt nicht ein Problem, dass nur irgendwie im rechtsextremen Spektrum ist oder das nur im Osten ist, das ist ein Problem, das in der Mitte der Gesellschaft ist und das überall in Deutschland ist.
1: Ja, total. Und diese Form von militanten Rassismus oder so würde ich das vielleicht nennen, der ab der Mitte ausgeht, aber dann haben wir es ja auch noch in unseren eigenen, also unsere eigenen Reihen in so ganz großen Anführungszeichen, aber auch mit Rassismus in den Kreisen zu tun, wo Menschen sagen, sie sind gegen Rassismus. Und dann wieder das voll anders in so eine paternalistische Schiene reinfällt. Ähm, super viel wurde dazu auch im Migrantenstadel gesagt in der Diskussion über die antifa kommen.
0: Ja, um dann auch nochmal wieder so den Kreis zurückzuspinnen zum Thema Integration. Das ist ja auch super problematisch, wie dann drüber geredet wird, wenn ähm, so etwas passiert. Und dann so der Tenor ist, oh, wie konnte es dazu kommen? ja, da hat wohl so der allgemeine Bürger, die allgemeine Bürgerin sehr große Ängste vor den Ausländern, oha, weil jetzt unsere, weiß ich nicht, deutsche Identität weggenommen wird, weil irgendwie ähm, deutsch sein als in Anführungszeichen Rasse irgendwie vernichtet wird oder von, von den bösen Ausländern und so weiter und dass Leute jetzt angeblich irgendwie Existenzängste haben, müssen nicht mehr richtig deutsch sein zu können und dass dann wieder dieses Thema Integration auftaucht und dass dann gesagt wird, okay, wer ist hier schuld? Die Ausländer sind schuld, die in Anführungszeichen diese Überfremdung verursachen, sodass diese Kurzschlussreaktion von rechten Menschen und rassistischen Menschen geschehen, die dann halt Menschen angreifen und Hetzjagden machen und das ist, ja, das passiert immer wieder, diese Diskussion verläuft ständig so an allen Sachen, das sind immer so in Anführungszeichen Ausländer schuld. Und hm. Integration ist dann wieder das große Thema.
1: Hm. Täter, Opfer, Umkehr. Genau, ich denke mir, bei dem Thema geht es auch, also ne, dass dann Integration als was, als was Gescheitertes beschrieben wird, was ja eigentlich erstrebenswert wäre. Und damit wären wir auch bei der, beim Thema irgendwie heute oder bei dem Thema auch der letzten Podiumsveranstaltung, auf der wir zusammen saßen, nämlich das auch das komplette Integrationskonzept total rassistisch und ja, gar nicht das, was wir irgendwie für erstrebenswert halten, sondern eher als Kontrolle und Assimilation eine weiße Dominanzgesellschaft ähm, auferlegt bekommen oder ähm, genau auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Du hast das Podium ja ganz gut eröffnet oder finde ich voll gut eröffnet. Ähm, vielleicht willst du das nochmal sagen oder so?
0: Ich weiß ja. gar nicht, mehr, ob ich das so nochmal hinbekomme. Auf jeden Fall die ähm, Anfangsfrage war, wie wir denn überhaupt das Konzept oder das Wort Integration bewerten, weil eben bei der, beim Migrantenstadel eben integriert euch nicht ein sehr großer Slogan war und für mich ist eben Integration und diese Forderung nach Integration Gewalt, die eben von einer weißen Dominanzgesellschaft ausgeht, die die Definitionsmacht hat und bestimmte Sachen fordert. Und dabei geht es eben auch darum, dass eben diese weiße Dominanzgesellschaft definiert, was überhaupt irgendwie gut ist oder was eben Werte sind, wie Menschen leben sollen ähm, und wie Menschen nicht leben sollen und was ähm, ja, auch sehr paternalistisch ist, wo auch einfach gesagt wird, so auf diese Art und Weise müssen Menschen leben und auf andere Art und Weise ist das nicht okay und wir müssen Menschen eben dazu zwingen und das hat ja eben auch einen krass kolonialen Charakter, also das ist ja, das mhm. zieht sich ja schon seit dem Kolonialismus, diese einfach diese Gedanke eben People of Color auf bestimmte Art und Weise zwingen, ihr Leben zu führen. Okay, so habe ich das ja. eigentlich nicht auf dem Podium gesagt, aber ich habe jetzt quasi <lacht> meinen Anfangsgedanken <lacht> noch ein bisschen weiter gesponnen.
1: Und wir haben eine, also den Text dazu in der Infobox bezeichnet, also nimmt das in diesem Text Integrationsregime voll gut auseinander, fokussiert sich vor allem aber auch auf das institutionelle Ausmaß der Integra also diese Integrationskurse. Ich finde, dieser Integrationsdiskurs geht ja viel, viel weiter als diese tatsächlichen Integrationskurse, die ja Leute mit verschiedenen Aufenthaltsstatusen, Stati, was ist, die, was ist der Plural?
0: Keine Ahnung, wir sind nicht integriert, deswegen wissen wir das nicht.
1: Genau, die Leute ähm, eben durchlaufen müssen, um entweder ne, die Staatsbürgerschaft zu erhalten oder aber auch einfach nur ein Bleiberecht erteilt zu bekommen und somit das auch andersrum im Umkehrschluss unter Strafe steht, quasi ähm, wenn man diese Integrationskurse nicht macht, dass das, äh, das Auswirkungen, also eine Strafe quasi haben kann und beschreibt, die Integrationskurse finde ich ganz gut als 360 Stunden besserungshaft, weil das keine freie Entscheidung ist und keine, also eine gewaltvolle Assimilation und darüber hinaus geht das halt auch einfach darum, als, also woran sollen wir uns integrieren, als ob das eine Gesellschaft wäre, die irgendwie so, ähm, also ein Status quo, mit dem alle okay sind und der, Macht kritisch wäre und in dem alle ein gutes Leben haben können, aber so ist es ja gar nicht. Sondern dieses, woran man, woran man sich integrieren soll, hat immer mit Gewalt und Ausbeutung zu tun.
0: Ja. Und es auch immer impliziert wird, so dass die Herkunftsländer oder Kulturen aus denen Menschen kommen, die integriert werden sollen. Ähm, viel weiter unten stehen oder bestimmte Sachen nicht wissen, Demokratie lernen müssen, hm. solche Sachen, dass davon ausgegangen wird, so nur Deutschland oder nur Europa weiß, wie es richtig geht. Und das sind jetzt so die ganzen, in Anführungszeichen, Barbaren, die jetzt kommen und denen müssen wir das erstmal beibringen, weil die ja nichts können oder nichts Wertvolles mitbringen oder nichts Wertvolles beitragen können.
1: Im Umkehrschluss heißt das ja auch, dass migrantische oder migrantisierte Menschen dass Perspektiven geraubt werden, dass Perspektiven zur Selbstorganisation, Perspektiven zu äh, Blick auf Gesellschaft ausgelöscht werden quasi, die nicht aus diesem oh, wir sind so aufgeklärt, oh, wir sind so progressiv, fortschrittlich, ähm, was auch immer, weißes Europa, was da alles mitschwingt, ähm, dass alle anderen Perspektiven, die Menschen aus anderen Ländern, aus anderen, also diese ganzen voll wichtigen und schönen, da wo gesellschaftliche Transformation, Aneignung und so auch so stattfindet, dass das ist alles systematisch ausgelöscht wird, weil wir, ja, dieses eine System, so funktioniert Demokratie irgendwie von oben herab, irgendwas Parlamentar-Demokratisches und das ist die Organisationsform, die wir hier haben und alles, was sie mitbringt, so über euch selbst zu entscheiden, so in kleinen kommunalen Kreisen, was ihr super viel in Ländern, die als Peripherie bezeichnet werden, stattfindet, so ist nicht, ist irgendwie rückständig, geht weg. so
0: und auch das Schlagwort Offenheit, dass davon ausgegangen wird, so ja, Deutschland oder Europa ist irgendwie liberal, offen und so weiter und so fort. Und dass dann MigrantInnen konservative Werte mitbringen, die nicht dazu passen würden. Es gab bei dem Podium auch so ein Publikumsmikrofon, wo Personen aus dem Publikum Statements abgeben konnten. Da hat auch eine Person angefangen mit, ja, ich kenne so und so. Und die Person also eine migrantisierte Person, also die Person hat es nicht migrantisierte Person genannt, natürlich nicht, aber durfte dann eine deutsche Person nicht heiraten und hat irgendwie so eine ganz weirde Story erzählt und meinte dann auch so, ja, ich wünsche mir einfach mehr Offenheit und äh, ja, ich wünsche mir auch mehr Offenheit von Nazis so Was ist das denn für ein Statement oder auch einfach diese Annahme, die begegnet mir so häufig oder auch wenn ich irgendwie über meine Eltern erzähle und sage so, meine Familie ist schon eher konservativ, aber es ist nicht meine migrantisierte Mutter, die konservativ ist, sondern mein weißer deutscher Vater, der konservativ ist hm. und das geht äh, da, das, das, da gehen immer alle davon aus, dass es andersrum sein würde oder als würde es hier nicht sehr starke konservative Kräfte in Deutschland geben oder eben diese ganzen RassistInnen, die jetzt in einem Mob durch die Gegend laufen und Jagd auf Personen auf Color machen. Also, das ist doch absolut absurd. Und was ist da für ein Narrativ und für ein Bild im Gange, dass mhm. Leute davon ausgehen, dass sie offener sind, dadurch, dass sie irgendwie weiß und deutsch sind.
1: Mhm. Ja, total. Nur was da noch spannend ist, was dann zu diesen Weißen und Deutschen gehört, nämlich das in Chemnitz schon wieder gar nicht mehr. Oh nein, ist nicht in bild Bildzeitung heute vorbeilaufen. Mit dem Titel, auf dem Titelblatt stand ekelhafte Selbstjustiz. So, also, ne, das ist auch dann selbst die ja, Bildzeitung. Die Bildzeitung ja. trägt
0: dazu bei, so. Ja. Die Bildzeitung befeuert das alles nochmal.
1: Ja, total. Und das ist das dann wieder aber das deutsche Selbstverständnis? ja, nee, nee, so Rassismus ja okay und müssen die alle gewaltsa gewaltsam integrieren, die überhaupt integrationsfähig sind. Ne? Das ist ja auch die Frage. Wenn jedes Mal wieder die Frage gestellt wird, ob beispielsweise der Islam integrierbar ist oder so, ne, dann spricht man dem der Integrationsfähigkeit ab. Also es können schon, erstmal können schon gar nicht alle integriert werden, so. Vor allem Musliminnen und äh, schwarze Menschen sind da eigentlich so gut wie raus. Und dann geht es aber noch darum, dass äh, dieses Integrationsding dann aufhört, wenn, also. Oh, ich habe den Faden verloren. Naja, auf jeden Fall, dass das dann schon wieder nicht mehr zu Deutschland gehört. Also Deutschland ist nicht mehr dieses. Das sind halt Rassistinnen, das ist rechts außen und das finden wir ekelhaft, auch als Deutschland.
0: Ja, und dieses Deutschlandbild hin äh hindert Deutschland auch daran, einfach Diskurse voranzutreiben. Also dass wirklich, wenn Personen ansprechen, was in Deutschland alles schief geht, insbesondere eben aus einer betroffenen Perspektive, dass die dann sofort mundtot gemacht werden, weil das geht ja nicht und das stößt ja sofort gegen das deutsche Selbstbild. Bis zu einem bestimmten Grad, ja, okay, wir beschäftigen uns mit der Nazizeit wir beschäftigen uns mit der Shoah, aber auch nur zu einem bestimmten Zeit, also wir arbeiten das ja auf, das war ja alles damals, aber heute nein, Kontinuitäten nein, überhaupt nicht, das war ja mhm. alles wirklich nur damals, aber zum deutschen Selbstbild heute gehört, dass man sich damit beschäftigt, dass das damals so war, aber nicht, dass heute immer noch Kontinuitäten davon vorhanden sind.
1: Mhm. Also ich wäre auch mal gespannt, irgendwie zu wissen, was in Integrationskursen an Geschichte, an Geschichte irgendwie wichtig ist mitzubekommen und was nicht, beziehungsweise was da irgendwie Vorlagen sind, das weiß ich gar nicht. Falls jemand von euch Integrationswissen hat über diese Kurse, was da an Geschichte und so dran kommt, informiert uns gerne. Oder du weißt es vielleicht.
0: Ähm, explizit zur Geschichte nicht, aber nee, also ich weiß von den Inhalten hauptsächlich nur, was Deutschsprachunterricht angeht, war es. Ja. Ja. Und auch sehr viele Horror-Stories von eben weißen LehrerInnen, die halt krass rassistisch in diesen Integrationskursen sind und mhm. eben auch echt äh, sehr krasse rechte Tendenzen haben. Nicht nur rassistisch so aus dem unintentionalen, aber trotzdem genauso schlimmen Spektrum, sondern eher tatsächlich auch aus so einem rechten Spektrum heraus.
1: Mhm. Ja, voll.
0: Ja, was auch noch so Integrationskurse angeht, also so Deutschkurse an sich super wichtig, Angebote, um bestimmte Sachen zu lernen, um sich mhm. einfacher in Deutschland zurechtzufinden, super, super wichtig, insbesondere auch, weil eben diese Hürden irgendwo reinzukommen, irgendwo anfangen können zu arbeiten und so weiter von bestimmten Sachen abhängig sind, wie zum Beispiel Sprachkenntnisse, bestimmte Sprachzertifikate oder bestimmte bestimmtes Wissen über Deutschland, insofern ist es voll wichtig, dass Menschen an sowas kostenlos teilnehmen können. Aber wie die Integrationskurse aufgebaut sind, alles nicht okay. Also man muss das nicht so rassistisch gestalten. Und hm. ja, also man erstens qualifizierteres Personal einstellen, was da jetzt zum Beispiel irgendwie so 2015, 16 an Personal für Integrationskurse eingestellt wurde. So jede Person hätte sich da bewerben können und hätte da einen Job bekommen können. Hm. Ja, es ist halt auch einfach so eine fehlende Wertschätzung. Also es ist wirklich so ein so, ja, so die MigrantInnen, die ähm, wissen ja eh nicht zu würdigen, die sind ja eh undankbar, wir geben denen einfach whatever. Ja vollkommen falsch. Also wir müssen Partizipation ermöglichen und diese Partizipation können wir auch anders ermöglichen als über Integrationskurse. Sie also heißen ja Integrationskurse, weil bestimmte Menschen diese Integrationsleistung leisten müssen, um sich in eine ein Konstrukt einer deutschen Gesellschaft rein zu integrieren, aber es gibt keine Bemühung oder so gut wie keine Bemühung von der anderen Seite Partizipation zu ermöglichen, was viel wichtiger wäre und auch dann immer so eine Sache so, ja mh, sind die ganzen Migrantinnen dann nicht loyal Deutschland gegenüber? Ja, kein Wunder, wenn man hier wie Dreck behandelt wird. Kein Wunder, wirklich. Das Problem, das wir haben, ist einfach eben auch Ausgrenzung. Und Ausgrenzung verursacht eben bestimmte Sachen. Und natürlich sind dann, wenn wir wieder dieses Wort Integration benutzen wollen, Menschen nicht integriert oder partizipieren nicht irgendwie in einem größeren Rahmen an bestimmten Sachen, weil man immer ausgegrenzt wird und Gewalt erfährt. So, warum sollte man? Warum sollte man Bock haben irgendwie auf Deutschland?
1: Hm. Voll. Und dieses Selbstverständnis funktioniert ja auch nur in der Abgrenzung nach außen und nach innen schon wieder gar nicht mehr, wenn wir uns irgendwie angucken. Also wenn ich mir die Demo für alle angucke oder die Teilnehmenden von queerfeindlichen, cis, heterosexistischen Veranstaltungen, dann sind das in den allermeisten Fällen, wenn ich da durchlaufe und mir angucke oder der, mich dagegen stelle, sind das weiße, vor allem weiße Männer, die Angst haben, dass ich ihre Kinder schwul mache. So. Also es ist halt, ein, dann ist dann ist war dann war es das aber auch schon wieder mit der Toleranz, also eine Toleranz auch super gefährliches Wort, weil dann irgendjemand quasi die in der Stellung ist, etwas zu tolerieren. Und es ist auch ein sehr, sehr ausgrenzendes Konzept. Aber ja, dann hat sich das damit auch schon ganz schnell wieder.
0: Integration bedeutet ja auch gleichzeitig so eine gewisse Art von, ja, Verinnerlichung von dem eigenen Minderwert, würde ich sagen. Mhm. Also es macht psychisch auch unglaublich viel mit ein, also dass du dann auch wirklich so verinnerlichst, dass du halt eben nicht so gut bist oder dein Hintergrund, deine Kultur oder wie du wahrgenommen wirst, immer weniger ist als das, wie weiße Menschen wahrgenommen werden. Mhm. Genau, und sowas hat ja echt krasse psychische Folgen, also irgendwie so Depressionen und so weiter. Und dass Integration sowieso ein Konzept ist, das einfach nie funktionieren kann, weil das von Grund auf einfach so ein falsches Konzept ist und so ein gewaltvolles Konzept ist und dass es dann von der einen Seite eben diese Erwartung gibt, dass das geleistet werden muss und dann von der anderen Seite, ich möchte natürlich auch so migrantisierte Menschen nicht als irgendwie so eine homogene Masse darstellen, aber dass es eben dann auch eben Widerstände dagegen gibt, dieses diese Integration leisten zu müssen, weil es auch einfach etwas Unmögliches ist und einfach etwas... Eine, dass es unmenschlich ist, zu erwarten, dass du dir selber sowas antust.
1: Mhm, total. Und auch auf so, du hast ja schon diese psychologische Ebene gerade angesprochen, dass es äh, gerade mit Menschen, äh, migrantisierten Menschen, die so einen Kartoffelelternteil haben, auch sich so voll auswirkt, dass mein Vater war weißdeutsch und meine Mom ist der migrantische Elternteil quasi und immer das, was quasi das weiße Elternteil hat, das Hegemoniale ist das, was gut ist. So wie mein Dad Deutsch spricht, ist irgendwie das Richtige, wie meine Mama Deutsch spricht nicht, obwohl auch so Sprachtransformationen und so, also auf linguistischer Ebene jetzt einfach ähm, ja, in migra migrantischen Räumen stattfinden, dass Sprache sich entwickelt und was Dynamisches ist und das vor allem da passiert und das vollkommen ausreichend ist, irgendwie zu sprechen und die Leute verstehen einen und so und das ist genau nicht weniger gut ist, so zu sprechen oder so, oder wenn es um Essen oder um alles, was darum geht, irgendwie was mit der Identität ähm, des migratisierten Elternteils zu tun hat. Genau, das macht auch ganz, ganz, ganz viel mit einem. Ich glaube, darüber haben wir auch schon mal gesprochen während des Podcasts.
0: Mm, da weiß ich gerade gar nicht, ob wir das gemacht haben. Auf jeden Fall haben wir beide voll viel drüber schon gesprochen ja. und ich kann das auch mit der Sprache, ich kann mich da so oder meine Familie so krass wiedererkennen. Bei mir ist es ja auch genauso, dass ich eben einen weißen Elternteil habe und auch noch der Vater, was ja auch ähm, dann immer noch so eine sehr krasse Machtdynamik ist, wenn eben sowieso schon eine Dominanz oder eine nicht gleiche Ebene vielleicht dadurch da ist oder dass auf jeden Fall so die Power Balance nicht vorhanden ist und dann nochmal verstärkt ist, wenn der männliche Part eben weiß ist. Genau, also dass meine Mutter, meine Mutter ist ja schon als Kind nach Deutschland gekommen, meine Mutter spricht super gut Deutsch und mhm. wird aber trotzdem ständig korrigiert, natürlich macht sie Fehler und klar, so passiert halt, aber man versteht alles, sie drückt sich krass eloquent aus, also ist super also es ist echt, also ne, also ich verstehe ich verstehe da gar nicht, warum mein Vater ständig irgendwas kritisiert und sich dann auch noch drüber lustig macht und wir als Kinder haben das auch irgendwie so krass gelernt, dass wir da früher mitgemacht haben. Ich schäme mich richtig krass dafür und echt, was habe ich meiner Mutter angetan, dass ich da mitgemacht habe und mhm. mich da irgendwie mit drüber lustig gemacht habe oder dass, wenn sie uns irgendwie einen Zettel geschrieben hat, ähm, so hier, liebe Kinder, Essen ist im Kühlschrank, müsst ihr nur aufwärmen oder wie auch immer und wenn da so Rechtschreibfehler drin waren, dann mhm. haben wir das korrigiert und hier gegeben mit so so wie so eine Klassenarbeit, wo du dann so einen Strich für pro Rechtschreibfehler machst und am Ende eine Note gibst. Oh Gott. Und es ja. ist einfach so richtig ja. furchtbar. Und das war dann irgendwie so voll der Joke in unserer Familie. Und es ist einfach so viel Gewalt, was da passiert. Und das, mhm. ja, keine Ahnung, ich habe das auch voll krass verinnerlicht. Und immer, wenn ich denke, dass ich irgendwas nicht korrekt irgendwie... Ausspreche oder irgendwie unkonzentriert bin und dann irgendwelche Endungen nicht richtig mache, was mir irgendwie relativ häufig passiert. Denke ich mir so, oh Gott, jetzt denkt die Person irgendwie, Ausländerin kann kein Deutsch und so weiter. Und mhm. irgendwie, obwohl ich, obwohl Deutsch meine Muttersprache ist, habe ich voll oft Angst davor, falsches Deutsch zu reden. Und es ist einfach so richtig bescheuert, wirklich. Mhm. Voll. Und dann auch einfach damit aufzuwachsen und zu sehen, dass asiatisch sein zu Hause immer in Relation zu Weißsein steht und halt auch immer etwas Schlechteres ist, sei es das Essen, das stinkt, oder wie gegessen wird, ähm, ob du schmatzt, ob du schlürfst. Ähm und dass das in Deutschland ja gar nicht klar geht oder dass die Tür immer zu sein muss, wenn meine weiße deutsche Oma zu Hause war, wenn meine Mutter gekocht hat, weil das ja so stinkt. Mhm. Oder eben auch Sprache, das ist ja so ein riesengroßer Verlust und das ist auch einfach nicht anerkannt wird, dass zum Beispiel ich habe kein Chinesisch gelernt von zu Hause aus und das liegt eben auch an diesem Integrationsdruck und eben auch zum Beispiel an meiner weißen deutschen Oma, mhm. die halt auch krass rassistisch war, die mhm. mir auch solche Sachen gesagt hat, wie ja, du hast so viele Allergien, weil deine Mutter Ausländerin ist mhm. und du wächst damit auf und du lernst von vornherein, was schlecht ist, was du vermeiden musst. Wie, dass du dich auf jeden Fall so gut wie möglich anpassen musst, um so weiß wie möglich rüberzukommen, damit ja, alle vergessen, dass du irgendwie doch nicht richtig weiß-deutsch bist. Hm. Ja. Und trotzdem kannst du das nicht. Du kannst es nie sein. Egal, was du tust, auch insbesondere Appell an so asiatische Personen, die sich als Model Minority sehen und denken, sie sind die VorzeigemigrantInnen und dürfen jetzt auf andere MigrantInnen mit dem Zeigefinger zeigen und sagen so, ja, wir haben uns integriert, warum habt ihr euch nicht integriert, so das funktioniert so nicht und ähm, das ist voll unsolidarisch nicht korrekt, was da irgendwie passiert und auch wirklich Appell an unsere eigenen Communities solidarischer zu sein und dass das nicht okay ist und vergesst, dass wirklich nicht vergessen werden darf, so Egal, wie sehr wir uns bemühen, wir werden niemals auf der gleichen Ebene sein wie weiße Deutsche.
1: Ja, total. Und wenn wir über Integration sprechen, auch, dass wir das Ganze, oder um das uns zu eigen zu machen, über Normal Normalitätsvorstellungen sprechen sollten. Und zu gucken, dass auch, also sei es diese Frage, wo kommst du her oder so, äh, das ist immer dass es das nur dekonstruiert, also auseinandergenommen werden kann, wenn die Leute, die in der privilegierten Position sind und das passiert ja auf ganz vielen verschiedenen Ebenen, äh, sehen, was ihre Normalitätsvorstellungen eigentlich sind, was empfinde ich als normal, was, was soll dieses Normal überhaupt sein und das, das Normale, wenn es um Integration geht, halt dieses weiß-deutsche Ding ist, wo man sich eh nicht zu Ende rein integrieren kann. Also es gibt ja kein Ende bei dieser ganzen Sache und hinterfragt werden muss warum gibt es dieses Bild, warum ist das also? Das ist für mich ein kolonial rassistisches Bild von dem weißen Europa, weil es war Europa nie und es ist auch das Auslöschen vieler, vieler Identitäten, wenn sich auf eine weiße Geschichte Europas berufen wird, weil die gab es so nicht.
0: Ja und wir lernen, wir lernen auch einfach nicht oder wir haben nicht die Möglichkeit ein, ein diverseres Bild oder mehrere Narrative kennenzulernen, weil eben immer nur von einer Dominanzgesellschaft bestimmt wird, was wann irgendwie relevant ist. Wir haben nicht sowas wie einen Black History Month, der wirklich in der Schule gefeiert wird. Auch zwar problematisch, wenn du sagst, wir machen sowas einen Monat und ähm, dann ist vorbei so, mhm. aber immerhin ein Schritt in eine richtige Richtung. Es werden einfach bestimmte Geschichten nicht gewertschätzt und nicht erzählt und es gibt so viel Wissen, das irgendwie nicht zugänglich für uns ist und dass wir uns so hart erarbeiten müssen und dass wir beide das hier zum Beispiel können, ist voll auch das krasse Privileg überhaupt, dass wir in einer Situation sind, wo wir uns mit so Geschichten der Diaspora beschäftigen können und ähm, darüber podcasten können, uns austauschen können und schauen, wie wir irgendwie widerständig sein können, wie wir uns nicht integrieren, wie wir Integrationsverweiger*innen sein, sein können. Mhm. Ähm, und allein das ist auch schon voll krass und diese Möglichkeit haben eben nicht alle und vor allem auch nicht ohne so richtig krasse Gewalt zu erleben. Also wir sitzen hier und machen das irgendwie, okay, ähm, aber wir sind auch eben in einem Umfeld unterwegs, wo wir nicht dafür sofort körperlich angegriffen werden würden.
1: Also wir wollen ja auch gar nicht unsolidarisch mit den Menschen sein, die sich diesem Integrationsdruck zwangsläufig beugen müssen, die das machen müssen, um irgendwie Aufenthaltsstatus oder eine Staatsbürgerschaft oder was auch immer zu bekommen. Das heißt ja nicht, dass diese Menschen irgendwie falsch handeln oder dass irgendwie das, was irgendwie als Integration gelabelt, aber am Ende ja eine totale Assimilation, also eine totale Vereinnahmung und Einverleibung quasi eine gewaltvolle in die deutsche Dominanz, also in die Dominanzgesellschaft in Deutschland sein sollte. Was auch immer, dieses, also die gibt es ja so auch nicht. Genau, dass wir nicht unsolidarisch mit diesen Menschen sind und trotzdem dieses Konzept der Integration quasi kritisieren.
0: Und ich möchte da auch über Stärke reden, weil oft so das Wort stark benutzt wird für Menschen, die vielleicht widerständig sind, mhm. aber dann auch nicht gesehen wird, was für Stärke dahinter steht für Menschen, die halt eben mit sowas die ganze Zeit leben müssen. Ja. Und dass ich das auch nicht irgendwie werten möchte, wenn Menschen das tun müssen oder ja. eben machen weil sie sich dafür entscheiden, weil es für sie der einzige Weg ist, irgendwie klarzukommen. Ja. Wir müssen halt alle schauen, wie wir irgendwie in dieser rassistischen Gesellschaft überleben und es sind unterschiedliche Wege, die wir wählen und manche wählen halt diesen einen Weg und ähm, ich kann das absolut nachvollziehen, wenn Leute das machen.
1: Genau, diese Stärke drückt sich halt dann, ich glaube, das ist auch, weil wir oft über Generationen sprechen, so in anderen Generationen unterschiedlich aus, wie du gemeint hast, es kann ja unsere Stärke sein, widerständig zu sein und zu sagen, wir kritisieren das, weil wir aus so einer komfortablen Position sprechen, dass wir nicht abgeschoben werden können, dass wir nicht irgendwie diesen Kurs machen müssen, um deutsche Staatsangehörigkeit zu bekommen oder so. Und ja, genau, meine Mama hatte diese Wahl zum Beispiel nicht und da hieß Stärke, also ihre Stärke war halt quasi da durchzugehen. Also genau das, was du quasi gesagt hast, nur fällt mir dann immer auf persönlicher Ebene auf, wie politisch eigentlich die ganzen Sachen sind, mit denen ich groß geworden sind, die, die ganz normal für mich waren. Ja, ist halt so, muss man mal jetzt machen oder muss ich oder müssen halt Leute machen und man kennt die Menschen und wächst auf und das ist so die, die Lebensrealität und dann macht man sich politisch Gedanken darüber und dann auch kritisch in was für eine Rolle ich gerade bin oder wir gerade sind und merkt, was was das für ein System eigentlich hinten dran hat und wie viel ja, Systematik und Ideologie auch dahinter steckt eigentlich und dass es voll schrecklich ist.
0: Ja, wir ranten heute voll viel, aber ich merke auch einfach, wie wütend ich bin. Immer mhm. sowieso, wenn wir über das Thema Integration sprechen, weil da einfach so viel Gewalt dahinter steckt, aber auch jetzt irgendwie mit dem Hintergrund von Chemnitz. Mhm. So, wir haben da vorhin, als wir gegessen haben, noch drüber geredet und waren so, ja, was machen wir jetzt? Können wir überhaupt was machen? Ist das so überhaupt noch rettbar? Also, können, mhm. was, was lohnt sich überhaupt noch zu machen? Gehen wir davon aus, dass überhaupt irgendwas noch verändert werden kann, irgendwie gesamtgesellschaftlich in eine positive Richtung, weil mhm. die ganze Tendenz, die gerade stattfindet, ist so krass, so krass nach rechts, so rassistisch, so gewaltvoll und hemmungslos auch gewaltvoll. Mhm. Wo, wie kommen wir denn dahin? Das ist einfach wirklich kein Randphänomen, das ist die Mitte der Gesellschaft, das ist überall, jeden Tag, jede Minute. Wo sollen wir da überhaupt noch ansetzen?
1: Mhm. Total merke auch, wie, also überhaupt, seit wir hier auf äh, Aufnahme gedrückt haben, merke ich voll krass, wie ich, also meine Hände schwitzen und so voll viel Adrenalin und so. Also es macht auch beim Sprechen gerade voll viel mit mir. Und während es in Heidenau oder in Dresden, also wirklich voll krass Hut ab vor Allies, die sich dann dagegen stellen und halt weiß sind und das machen können quasi, arbeite ich bei Chemnitz jetzt das erste Mal auch wirklich ein, so dieses Ding habe, so ich könnte da niemals gerade hinfahren und versuchen, irgendwie Widerstand zu leisten. Das ist so, irgendwie, also da gibt es da gibt's nichts, gerade was, also keine Linken, keine Progressiven, gar keine Handlungsoptionen gerade, die da stattfinden können, wenn tausende Nazis irgendwie durch die Straße marschieren und so. Und das ist halt so ein krasses Ohnmachtsgefühl, wie ich das, also deswegen ist diese Situation vielleicht so extrem oder ich fühle so extrem darüber, weil es das erste Mal ist, wo ich mir wirklich denke, es gibt keine Handlungsoptionen. So viele Leute kriegen wir gar nicht zusammen, um da irgendwie zu intervenieren. Vor allem, oh. wie
0: sieht auch unsere Intervention aus? Also ja. wir gehen vielleicht hin, wir protestieren dagegen, aber das, wir überzeugen da keine Nazis. Also voll. natürlich ist das irgendwie auch ein Signal und es ist voll wichtig, das auch zu machen, auch für eben betroffene Menschen, um zu wissen, dass es Leute gibt, die sich mit einem solidarisieren, dass ähm, wir nicht alleine da sind, aber gleichzeitig wir ändern da nicht die Meinung von irgendwelchen Nazis und wir ändern das auch nicht, wenn wir jetzt irgendwie am Rand der Demo irgendwie uns einen Nazi rauspicken und uns mit dem unterhalten.
1: Mhm, total. Total.
0: So, wir brauchen gesamtgesellschaftliche Prozesse, wir brauchen Bildungsprozesse und wir brauchen die auch irgendwie so langfristig und ich habe das Gefühl, jetzt gerade, es, also es ist eine krass negative Meinung gerade, aber ich fühle mich gerade sehr hoffnungslos und ich habe das Gefühl, es ist alles schon zu spät. Der Punkt, an dem wir sind, ist schon zu weit fortgeschritten. Was für Bildungsarbeit können wir dann noch leisten, um wirklich so eine große Masse an Menschen ähm, irgendwo hinzubringen, wo wir wieder auf einen guten Pfad kommen können? Hm. Ja,
1: eine Podiumsteilnehmerin in äh, Dienstag hat äh, einen mega wichtigen Punkt rausgestellt, was so Arbeit, was für Arbeit man machen kann, eben halt in den umliegenden Gebieten zu sagen, hey, wir schützen euch, kommt irgendwie zu uns, wir stellen euch Unterkünfte oder Schlafmöglichkeiten, was auch immer zur Verfügung kommt da irgendwie raus und das ist, also da sehe ich so die Handlungsoption und vor allem Arbeit, die nie gewertschätzt wird, weil es halt nicht die Arbeit an, in Anführungszeichen, der Frauen was auch immer ist, aber es ist unfassbar wichtige Arbeit, es ist unfassbar wichtiger politischer Widerstand, das zu machen. Genau, also das war so ein kleiner Funken an Hoffnung oder an, okay, diese, oder genau, was ich gesehen habe, wo es Sinn macht, aus meiner Sicht zu sagen, okay, das ist die politische Arbeit, die gerade gemacht werden muss, das ist was gerade gemacht werden kann, so leid es mir auch tut irgendwie, dass so ein ganzes Stadtgebiet, eine ganze Stadt irgendwie Rassistinnen, Nazis zu überlassen
0: Vielleicht auch noch, wenn wir hier gerade Hinweise für Allies auch machen oder insgesamt, mhm. was irgendwie so getan werden kann. Was mich auch nervt, ist, wenn Leute dann auf mich zukommen und dann irgendwie so einfordern, mit mir über Chemnitz zu reden. Weiße Menschen, mhm. ich möchte nicht mit weißen Menschen darüber reden. Ich möchte vielleicht so mit dir in unserem Safer Space zu zweit in meinem Zimmer darüber reden oder mhm. wie auch immer oder mit meinen ähm, POC-FreundInnen. Aber ich äh, warum das hat keinen Mehrwert für mich, mit weißen Menschen darüber zu reden. Das macht mhm. mich nur noch fertiger. So, und das ist irgendwie so eine Zeit, wo ich sehr verletzlich damit auch bin, mit diesem Thema. Und wo ich dann auch irgendwie schauen muss, wie ich damit umgehe, wie ich dafür sorgen kann, dass ich irgendwie auch emotional einigermaßen okay bin. Und dann noch dafür zu sorgen, dass weiße Personen irgendwie nicht gekränkte Gefühle haben, weil ich nicht mit ihnen über Chemnitz reden möchte. Mhm. Im Ernst so, also ihr könnt ja gerne so checken, geht es euren ähm, POC-FreundInnen gut, so was brauchen die, könnt ihr die irgendwie supporten mhm. ähm, und das muss eben nicht diese emotionale Arbeit unbedingt sein, sondern das kann auch irgendwie was anderes sein, keine Ahnung, ihr könnt für die einkaufen gehen, wenn die sich gerade mit anderen Shit beschäftigen müssen.
1: Mhm. So,
0: ja. so also ganz basic, einfache Sachen können auf jeden Fall gemacht werden.
1: Voll, die Frage, so was braucht ihr gerade, ist glaube ich das Wichtigste einfach, weil wir brauchen das vielleicht nicht, andere Menschen haben vielleicht gar kein so politisches Umfeld, die brauchen vielleicht Leute, mit denen sie sprechen können, also es ist bei ganz vielen Menschen ganz verschieden und einfach nur die Frage, so was braucht ihr gerade, ist schon viel, viel besser, als irgendwie äh, so einnehmend und übergriffig zu sein, wenn es irgendwie um die Behandlung solcher Themen mit negativ Betroffenen geht.
0: Wir haben gerade beschlossen, wir haben genug rumgepöbelt und ähm wir machen jetzt ein bisschen Self-Care und chillen, deswegen ist das eine kürzere Folge als ähm, normalerweise, obwohl wir auch schon ein paar andere kurze Folge gemacht Folgen gemacht haben. Aber genau, das war es jetzt erstmal von uns für heute. Ähm, schreibt uns gerne wie immer Nachrichten per E-Mail an diasporasure at ähm, Unterstützt uns auf Patreon. Ähm, wir brauchen immer finanzielle Unterstützung. <lacht> ähm, und genau, ach ja, wir sind jetzt auch noch auf Spotify und Apple Podcast zu hören. Ihr könnt uns auf Apple Podcast auch raten. Ihr könnt da so Sternchen ähm, dalassen und ähm, Bewertungen schreiben. Das hilft uns auf jeden Fall auch weiter, wenn ihr das macht. Genau, ansonsten bis bald. Haben wir noch irgendwas vergessen?
1: Vielleicht, dass wir uns über positive... Nachrichten, Freunde mit Handlungsoptionen, gerade wenn es um so Themen geht oder sowas, weil ich habe das Gefühl, wir haben nicht so viel empowernde Sachen sagen können, also wie auch in so einer Situation, ja. aber vielleicht finden ja Leute die richtigen Worte, wichtige Sachen, die sie anderen und uns vielleicht mitteilen wollen, darüber würde ich mich zum Beispiel voll freuen.
0: Ähm, also wenn ihr wollt, könnt ihr uns natürlich auch so LeserInnenbriefe schicken, die wir vorlesen. Das haben wir bisher noch nie gemacht, aber ich finde sowas auch eigentlich voll nett, um so ein paar mehr Stimmen sichtbar zu machen oder eben Fragen, die wir vielleicht auch besprechen. Auch wenn wir immer bestimmte Themen für ähm, unsere Podcast-Folgen haben, können wir ja natürlich immer so eine Section machen, wo wir so Fragen oder Leserbriefe, äh, LeserInnenbriefe vorlesen.
1: Voll, ja. würde Also schreibt einfach dazu, wenn wir eure... Nachrichten vorlesen sollen.
0: Genau. Alle Infos in der Infobox, wie immer.
1: Mhm. Ja, und danke fürs Zuhören.
0: Passt auf euch auf.
1: Ja, passt auf euch auf, voll wichtig in, zur Zeit.
0: Und also in sehr vielfältiger Art und Weise, nicht nur, passt, passt nicht nur auf, so wenn ihr alleine rausgeht in bestimmten Regionen, sondern passt auch darauf auf, dass es euch nicht zu schlecht geht mental, also genau ihr könnt bestimmt auf jeden Fall alle Menschen beanspruchen, die ihr gerade braucht und um Support bitten. Manchmal finde ich sowas selber auch voll schwierig einfach so zu sagen so hey, mir geht's damit schlecht. Mhm. Können wir irgendwie chillen oder so, aber voll wichtig und ja, seid lieb zu euch selber.